0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Leuchtlilien in Wiesbaden stehen bereits und auch der Sternenhimmel auf dem Mainzer Domplatz erinnert einen daran. In weniger als zwei Wochen beginnen die Weihnachtsmärkte in den beiden Landeshauptstädten. Was neu ist und wie sicher die Märkte sind, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Daniela Schumacher und bei mir zu Gast ist Lokalredakteurin Lena Kapp. Lena, du bist Wiesbadenerin, wohnst in Wiesbaden, arbeitest aber unter anderem für die Mainzer Stadtredaktion. Wie groß ist denn die Weihnachtsstimmung in den beiden Städten?
1: Ja, hi erstmal Daniela, vielen Dank für die Einladung. Ähm, die Weihnachtsstimmung, ja, ich meine, ähm, wir haben Mitte November, der 11.11. .11. ist rum, ähm, das bedeutet, jetzt äh, steht dann als nächstes ähm, der Weihnachtsmarkt eben vor der Tür so, das ist in Mainz so, das ist in Wiesbaden so und da wird natürlich an beiden Stellen jetzt schon kräftig drüber berichtet. Der Wiesbadener
0: Sternschnuppenmarkt beginnt am 28. November, der Mainzer Weihnachtsmarkt fängt zwei Tage später an. Beide gehen zum 23. Dezember. Was sind denn so die Highlights? Was
1: ist neu? Ja, ich als Wiesbaderin muss natürlich sagen, ähm, ja, dass ich mich jedes Jahr auf den Sternschnuppenmarkt äh, freue in Wiesbaden besonders schön ist halt dort, die haben diese einheitlichen Hütchen, also alles ähm, ist in dunkelblau und in Gold und dort sind dann die Goldsterne eben noch drauf gemalt ja, auf diesen Hütchen und dann hat man die Lilien, die dort überall ähm, ja, über Wiesbaden sozusagen dann leuchten das ist schon natürlich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, ja, so also diese Einheitlichkeit und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut doch auch in Mainz ähm, ja, leuchtet es auf dem Weihnachtsmarkt dort, wird es wieder den Lichterhimmel geben. Das kann man sich wie so ein Zelt aus tausenden Lichtern vorstellen, das dann über dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Markt leuchtet und das ist so ein bisschen wie eine Kuppel. Ja, ja und hier wird man übrigens wieder zur Normalität zurückkehren, nachdem ja in den vergangenen Jahren aufgrund der Energiekrise erst um ähm, 17 Uhr die Beleuchtung dann eingeschaltet wurde, leuchtet der Lichterhimmel in diesem Jahr dann wieder ab 11 Uhr und ähm, das gilt auch für die restliche Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Um die kümmert sich die Mainzer Werbegemeinschaft und ähm, bekommt dafür Unterstützung von der Stadt. In der Stadt, also in Mainz, wenn wir jetzt noch kurz bei Mainz bleiben, wird es zudem wie auch in den vergangenen Jahren weitere kleine Weihnachtsmärkte geben. Einen am Hauptbahnhof, einen auf dem Schillerplatz und einen am Hopfengarten. Die fallen unter die Winterzeitmärkte. Das ist der Name eben, äh, von denen. Und es gibt zudem in diesem Jahr erstmalig einen neuen Standort für einen weiteren Winterzeitmarkt und zwar im Schloss Innenhof. Ja, da wird es dann französisch angehauchte Speisen geben, eine Winterhütte mit kulinarischen Spezialitäten, mit Karussell. Dann ähm, sogar auch Eisstockschießen. Ähm, also da wird es eine Eisstockschießbahn geben und ja, weitere Stände. Und ähm, der kleine Weihnachtsmarkt am Neubrunnenplatz. Das ist dann ja so ein bisschen dieser Zugang von der Neustadt Richtung ähm, Altstadt dann, ja, dort wird es eben in diesem Jahr ja einen neuen Markt geben und der hat einen neuen Namen, nämlich Neuwintermarkt. Dort ist dann auch wieder ein Karussell, ähm, Tannenbaumverkauf wie in den vergangenen Jahren. Unter anderem gibt es da vegane Kartoffelpuffer, Pizza, Getränke und so weiter. Ja, und weil du nach den Highlights gefragt hast, also in Mainz würde ich sagen, sind das ähm, definitiv diese kleineren Weihnachtsmärkte eben auch. Wer sozusagen nicht so viel Lust hat auf das Gedränge, was dann ja dann doch öfter auf dem großen Weihnachtsmarkt herrscht, kann auf jeden Fall ja auf diese kleinen Weihnachtsmärkte zurückgreifen. Genau, und ähm, jetzt ja, du hast schon angesprochen, ich bin Wiesbannerin, das heißt sicher... Äh ich spreche dann auch immer ganz gerne über Wiesbaden natürlich noch. Ja, in Wiesbaden gibt es aus meiner Sicht gleich mehrere Highlights. Vor allem ist das das historische Karussell auf dem Sternschnuppenmarkt. Das ist einfach wunderschön und hat so was Romantisches, finde ich. Und dazu die Kulisse, die Bütchen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Diese Einheitlichkeit. Ach so, aber übrigens, jetzt fällt es mir gerade noch ein. Ja, im, in Mainz in der Neustadt, wie gesagt, dieser 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 Weihnachtsmarkt da am Neubrummenplatz, der soll eben auch einheitliche Bütchen bekommen. Vielleicht hat man dann gerade ein bisschen rüber in die Kurstadt geschirrt. Wer weiß, wer weiß, naja. Genau, aber zurück ähm, eben nach Wiesbaden... Genau, da ist ähm, ja auch dann direkt die Marktkirche und das ist schon alles ein besonderes Gefühl, wie ich finde, ja. Und ich war vergangenes Jahr, ähm, war ich auf der Marktkirche, als Sternschnuppenmarkt war. Dann habe ich praktisch mir das alles von oben irgendwie mal anschauen können und das ist schon sehr, sehr schön, das dann irgendwie so von oben zu sehen, dieses, dieses weihnachtliche Treiben da unten, das ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch in Wiesbaden konzentriert man sich in der Weihnachtszeit nicht nur auf diesen einen zentralen Platz, der eben dann, ähm, ja, auf dem Schlossplatz sein wird, sondern auch auf dem Mauritiusplatz wird es in diesem Jahr, genauso wie in den vergangenen Jahren, die Winterstupp geben. Ja, mit Glühwein, Essenständen und allem, was eben so das Herz begehrt. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zur größten Neuerung in diesem Jahr. Auf dem Bowling Green, das ist der Platz vor dem Kurhaus, wird es eine XXL-Eisbahn geben. Ja, das ist eine traumhafte Kulisse da. Direkt vor allem der Wahrzeichen Wiesbadens und ähm, kann man äh, selbst Schlittschuh laufen. Eisstock schießen und da ist eben auch einiges möglich. Aber es gibt auch Shows mit professionellen Eislaufkünstlern, die man genießen kann. Und ähm, ja, die finden am 22. Dezember, also wirklich ganz kurz vor Weihnachten statt. Und zusätzlich dazu sind kleinere Shows geplant, bei denen beispielsweise Eissportvereine mitmachen. Die sind dann auch kostenlos. Anders halt, ja, diese, diese zwei Shows am 22. Dezember. Ja, es wird eine Eisdisco geben. Dann kommt nochmal der Nikolaus vorbei. Also rund um die Eisbahn ähm, passiert da einiges. Und ähm, es ist eben auch mit kulinarischen Highlights zu rechnen. Ja, Bisschen edler, würde ich sagen, als in Mainz. Ähm, ja, das Benners, das ist das äh, Restaurant im Kurhaus, bietet beispielsweise Champagner und Austern an. Oho, oho. Und ähm, ja, aber es gibt auch weitere Gastronomen, die so ziemlich alles, ähm, was das Schlemmerherd sonst noch so in der Weihnachtszeit begehrt, glaube ich, glücklich machen wird. Wenn ich mir das so anhöre, sollte
0: ich vielleicht doch mal rüber nach Wiesbaden auf den mag. Ich glaube, da war ich schon ein paar Jahre nicht mehr. Ja,
1: auf jeden Fall, macht ja. das.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, sind so vielleicht so die zwei, drei größten Unterschiede zwischen den beiden Weihnachtsmärkten? Jetzt
1: abgesehen von Champagner und Ausdauer. Genau. <lacht> ja, die gibt es ja in Mainz eher nicht, ne? Nee, äh, kleiner Spaß. Also, also beide Städte zeichnet aus, dass es an mehreren Stellen diese weihnachtlichen Angebote gibt. Ja, das verteilt sich so ein bisschen dann über die ganze Stadt. Und ähm, beide Städte haben auf ihren großen Weihnachtsmärkten tolle Krippen. Ja, das muss ich selbst für Mainz ähm, zugeben. Die Krippe da gefällt mir sehr, sehr gut, das muss ich schon sagen und ich glaube, der größte Unterschied ist, das ist was, was ich vergangenes Jahr beobachtet habe auf dem, Weinzer, auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ich war total überrascht, was passiert denn jetzt hier gerade? Während in, in Wiesbaden der ähm, Sternstuppenmarkt abends immer relativ geräuschlos dann einfach irgendwann ähm, zumacht und die Leute dann noch ihre Tassen abgeben können, wird man in Mainz auf platt darauf hingewiesen, <lacht> dass jetzt ja gleich der, der Weihnachtsmarkt schließen wird, das gleicht so ein bisschen so einer, so einer Büttenrede also, ich glaube, die Fasenart ist auch, ist auch da nicht ganz rauszukriegen. Die ist immer präsent in Mainz. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, ich glaube, ähm, aber sonst grundsätzlich, ja, vom, vom kulinarischen Angebot ist das relativ ähnlich. Es gibt auf beiden Weihnachtsmärkten ja auch Winzerglühwein. Also, ne, wir haben hier einmal den Rheingau und dann noch im Rheinhessen, was ja bekanntermaßen zwei sehr große Weinbaugebiete sind. Ja, es gibt so, die kulinarischen Angebote sind relativ, relativ ähnlich, ja. Also, ich glaube, wenn man so ein bisschen Lust auf Abwechslung hat, kann man alle Weihnachtsmärkte, egal ob das jetzt in Wiesbaden oder in Mainz ist, sehr, sehr schön besuchen.
0: Abseits von diesen, ja, schönen Themen, auf die man sich wirklich freut, gibt es aber auch Themen, die euch als Redaktion mhm. beschäftigen, sowohl die Mainzer Redaktion als auch die Wiesbadener. Mhm. Fangen wir mal mit Wiesbadenern an. In Wiesbaden soll die Waffenverbotszone auf dem Weihnachtsmarkt erweitert werden. Was bedeutet das und worauf müssen sich auch die BesucherInnen einstellen?
1: Also, vielleicht erstmal ganz kurz zur Erklärung, vielleicht, was ähm, so eine Waffenverbotszone überhaupt ist. Ja, das ist ein räumlich begrenzter Bereich, in dem das Führen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen verboten ist. Ja. Die Polizei kann in diesem Bereich verdachtsunabhängige Kontrollen eben durchführen und ähm, Waffenbeschlagnahmen und eben entsprechende Bußgelder verhängen, sollten sie irgendwas finden. Das bedeutet. Die Leute können sich darauf einstellen, dass sie vielleicht einfach so, selbst wenn sie jetzt nicht irgendwie äh, auffällig sich verhalten, ähm, ja, kontrolliert werden. Ja gut, und ähm, es ist eben im Gespräch, ob diese Waffenverbotszone ausgeweitet wird. Ähm, in Wiesbaden ist es so, dass rund um den Platz der Deutschen Einheit eben so eine Waffenverbotszone schon seit 2018 besteht. Die könnte halt, wie gesagt, jetzt ausgeweitet werden und eben dann auch für den Schlossplatz gelten, auf dem dann eben auch der Sternschnuppenmarkt stattfinden wird. Da wird jetzt die Erweiterung in Erwägung gezogen. Allerdings ist man sich im Parlament, im Stadtparlament da in Wiesbaden noch nicht so ganz Ganz einig, das bedeutet ähm, ja eine finale Entscheidung wurde hier noch nicht getroffen. Wie sieht es denn in Mainz aus zum Thema Sicherheit? Ja, in Mainz wird es auch nach wie vor halt eben Polizeipräsenz geben auf dem auf dem Weihnachtsmarkt. Man hat da ja auch an verschiedenen Stellen diese, diese Betonblöcke. Also ich glaube, Sicherheit ist, ist, ist natürlich ein großes Thema. Die Leute sorgen sich, aber die Leute sind eben auch da, um ein bisschen abzuschalten. Das bedeutet, ähm, ja, ich denke, die Städte haben da ihre ihre Sicherheitskonzepte, die auch funktionieren werden und sind da, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Die Veranstalter des Mainzer Weihnachtsmarkts stehen aber noch vor einem ganz anderen Problem, denn die GEMA hat die Gebühren für die Musik erhöht. Heißt, es könnte wie im vergangenen Jahr ein eher stiller Weihnachtsmarkt werden. Hm. Wie ist denn da so der Stand der Dinge?
1: Ja, vielleicht auch hier ganz kurz mal zum Hintergrund. Also ähm, die GEMA-Gebühren werden ja immer erhoben bei solchen Veranstaltungen. Ähm, allerdings ist es eben in diesem Jahr so, dass es zu einer Neuberechnung dieser Gebühren kommt. Ja, Bisher war es so, dass die Gebühren nur für einen kleinen Bereich um beispielsweise eine Bühne berechnet wurden. Nun wird aber die Gesamtfläche des Weihnachtsmarktes einbezogen. In Mainz würde das eine Erhöhung der Gebühren von derzeit rund 4000 Euro auf rund 60.000. Euro bedeuten. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist natürlich eine, eine richtig hohe Masse jetzt an Geld und eine, eine große Summe. Die Stadt möchte weiterhin Gespräche dazu führen mit der GEMA. Auch da gibt es noch keine ähm, finale Entscheidung. Man hofft da zurzeit noch so ein bisschen auf eine Einigung und vielleicht einfach auch auf so einen fairen Preis, weil es halt schon eine immens hohe Summe ist. Und jetzt nochmal ganz zu dir persönlich. Was ist denn
0: dein Must-to-do auf dem Sternschnuppenmarkt und dem Mainzer Weihnachtsmarkt? Was ist dein
1: persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight in Wiesbaden, ich habe es vorhin schon gesagt, auf dem Sternstuppenmarkt ist das historische Karussell. Ich glaube, dafür ist man nie zu alt, um da irgendwie eine Runde zu fahren. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, in Mainz habe ich im vergangenen Jahr einen wahnsinnig guten weißen Winzerglühwein getrunken. So, Und den muss ich in diesem Jahr, muss ich ähm, da nochmal gucken, dass ich den finde. Das Schöne daran war... An diesem Stand gab es auch wahnsinnig viele unalkoholische Getränke. ja. Also man konnte da auch, äh, und eben nicht nur dieser 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 Süßpump, ja, den, den man da manchmal kriegt in Form eines Kinderpunsches sondern das waren richtig leckere Alternativgetränke, wenn man halt keine Lust auf Alkohol hat. Das fand ich ganz schön.
0: Falls ihr Kritik und Anregungen habt, schickt die uns gern an audio@vrm.de oder kommentiert unsere Postings in Social Media. Ja, Lena, jetzt leben wir ja aktuell auch in einer Lage, Stichwort Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, die den Journalismus ja auch massiv beeinflussen. Wie beeinflusst euch das persönlich in der Berichterstattung über eine Veranstaltung wie den mhm. Weihnachtsmarkt, der den Leuten ja eigentlich Freude schenken soll? Du hast es auch eben schon mal erwähnt, wo die
1: Leute auch mal ein paar Stunden einfach auch nicht an Krieg denken? Also ich glaube, ganz generell, also erstmal spannende Frage, ganz generell kann man sagen, dass das natürlich auch in die Berichterstattung mit einfließt. Ja? Wir sprachen eben schon ein bisschen so darüber, Sicherheitskonzepte, die Leute sorgen sich, die Leute sorgen sich überall auf der Welt, die Leute sorgen sich auch hier bei uns vor Ort in Mainz, in Wiesbaden. Allerdings, und das muss man auch so ein bisschen dann, ich glaube, ich, ist so ein bisschen auch so ein Abwägungsprozess in der Berichterstattung, ja, wie viel nimmt man die Leute halt auch einfach mit, sozusagen so, das ist jetzt auch eine Zeit, die ihr genießen könnt, ähm, eben auch über... <lacht> über die Weihnachtszeit, die ja auch irgendwie eine eine Zeit des Innehaltens so zum kurz vom, vom Jahreswechsel, da reflektiert man dann ja doch irgendwie nochmal so, im Moment ist nicht so viel Schönes auf der Welt, das ist so, wenn man drüber nachdenkt. Ich glaube nur auch, dass wir den Menschen eben auf der einen Seite vermitteln können oder beziehungsweise einfach darüber berichten können, okay, hey, es ist soweit irgendwie alles sicher. Auf der anderen Seite, dass man ihnen halt aber auch so transportiert, so, das wird jetzt irgendwo auch eine schöne Zeit, ihr, ihr Ihr habt, auch, ihr habt auch das Recht darauf, sowas zu genießen. Und insofern, glaube ich, muss man eben so ein bisschen abwägen, okay, wie stellt man eben so ein Thema so dar, dass die Leute einerseits sagen, okay, ähm, es ist schön, halt loszulassen auf der anderen Seite, aber trotzdem noch gut darüber informiert zu bleiben, was Sicherheitslage etc. eben anbelangt. Ja.
0: Wie recherchierst du und schreibst über ein Thema, das sich natürlich jedes Jahr wiederholt? <lacht> Ohne, dass sich da deine
1: Texte aber wiederholen. Also das sind ja solche Evergreen-Themen. ja Evergreen, wir haben das ähm, in jedem Jahr, wir berichten über die Weihnachtsmärkte ähm, in, in der Region. Ähm, schön ist es natürlich, wenn, wenn die Stadt und ähm, oder die beiden Städte uns eben Neuerungen dann präsentieren. Gibt es ja jetzt auch. Also wenn solche Highlights dann ja jetzt in beiden Städten stattfinden, ist das natürlich schön, wenn man den Leuten das dann auch vermitteln kann. Das bedeutet, da hat man schon mal eine ganz gute Grundlage. So, jetzt kann man natürlich beispielsweise ähm, wir nehmen jetzt mal die X XXL-Eisbahn in Wiesbaden man könnte natürlich eine Reportage darüber machen, so, ich äh, stelle mich jetzt vielleicht als ähm, Schlittschuhlauf-Anfängerin aufs Eis und drehe da mal ein paar Runden, wie fühlt sich das alles an? Also Reportagen finde ich immer ganz schön. Dann gibt es ja auch immer mal Glühweintests und so weiter. ja Also sowas ist irgendwie ganz nett. Ich finde immer dann, wenn so ein bisschen auch eine persönliche Note reinkommt, kann das kann das sehr, sehr schön werden. Man kann das Ganze auch immer begleiten, noch vielleicht mit einem bisschen Videomaterial. Und ähm, es ist eben so, natürlich, wir wissen alle, das sind diese, diese, diese Tage im Kalender oder im Jahr, wo man sagt, ja, das, das wiederholt sich, das ist klar. Ich finde nur, es ist dann irgendwie schön, wenn man dann, wie gesagt, noch so ein bisschen so einen eigenen Geschmack da vielleicht reinbringt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Leute dankbar sind darüber, wenn man eben die Themen so aufgreift und, glaube ich, einfach auch so für sie aufbereitet, dass, das, ähm, dass sie gut informiert sind. Von daher, es ist eigentlich nicht die größte Herausforderung, glaube ich, über diese Evergreens zu berichten. Ich glaube nur, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann man da einfach auch so ein bisschen ja na also ein bisschen bisschen Würze irgendwie reinbringen ja
0: Stichwort Glühweintest. Wann schreibt ihr dann den Artikel?
1: So kurze Nachfrage. <lacht> ähm, danach. Ja, danach. Da, also, danach. Äh, genau. Also Glühweintest, äh, ja, und dann dann eigentlich, der, der wird dann im Nachhinein geschrieben, genau. Aber es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich da auch auf auf Alkohol verzichten und die ähm, alkoholfreie Variante testen. Das
0: ist <lacht> ja. Ist denn so das Thema Weihnachtsmarkt ähm, ein Thema, um was sich irgendwie in der Redaktion
1: bestritten wird, im Sinne von... Ja, wer das übernehmen darf, meinst du jetzt so auch im ähm, puncto Glühweintest, <lacht> oder wie? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, nee, also gestritten nicht. Wir sind ja immer alle fair miteinander und das ist ja auch schön. Und es gibt eben Leute, die darüber äh, gerne schreiben. Es gibt Leute, die viel auch in der Weihnachtszeit unterwegs sind. Ähm, ja, in Wiesbaden weiß ich, ist das die Kollegin ähm, Julia Enderten, die sehr, sehr viel da äh, draußen ist jetzt in der Weihnachtszeit, da jetzt auch in der kommenden Zeit auf jeden Fall viel, viel zu tun hat. Schöne Grüße an der Stelle. Genau und also es ist ich glaube dass das wir, wir sind ja alle lieb zueinander ne also
0: also wer kein Weihnachtscringe ist der kann sich jetzt zu dieser Jahreszeit austoben in der Redaktion auf
1: jeden Fall das sehr stimmt. schön
0: <lacht> ja. ja Lena ich bedanke mich bei dir dass du heute mein Gast warst zu diesem wie ich finde doch relativ schönen Thema ja sehr gerne vielen Dank ich glaube es steht auch so ein bisschen 1-1 zwischen Wiesbaden
1: und Mainz oder <lacht> Äh, dazu kann ich mich natürlich jetzt nicht äußern. Nee, äh, klar, <lacht> nee, äh, total. Also wie gesagt, ich habe ähm, unsere Lokalredaktion ist unten am Markt. Wir, ich, ich bin jeden Tag in Mainz und werde auch da den Weihnachtsmarkt genießen. Ja, privat bin ich einfach auch sehr, sehr gerne in Wiesbaden auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man ein bisschen Abwechslung möchte, dann, äh, glaube ich, bieten beide Städte was. Du
0: hast auf jeden Fall den besten Ausblick in Mainz von der Stadtredaktion <lacht> das aus. Stimmt. Wirklich.
1: Das, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern. In der Folgenbeschreibung habe ich euch die aktuellen Artikel zum Thema eingefügt. Danke an alle, die heute reingehört haben. Macht's gut, habt eine schöne Woche und genießt die Adventszeit.